0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On attaque déjà le Rewind de la Week 5. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. On est pas mal en ce moment, on voit qu'on est écouté, qu'on est soutenu, donc un grand merci à tous N'hésitez pas,
0: euh, pas à nous mettre une petite revue hein, sur, sur, sur Spotify, <rire> voilà, ça peut servir.
1: Voilà, j'allais introduire Alex qui est, euh, comme d'habitude, avec moi. Salut Mais euh, voilà, tu, euh, tu as glissé le bon mot euh, que, qu'il fallait et, et sur lequel on a déjà pas mal communiqué. On attaque tout de suite cet épisode par la revue fantasy, comme d'habitude. Euh, déjà, la, la ligue des bowlers que vous pouvez maintenant euh, suivre sur le super site développé par Marc et via euh, les comptes Twitter de tous les participants. Et Alex, tu m'as, euh, tu m'as un peu oblitéré, battu d'une, de quoi 20, 20 points, 25 points, 30
0: points par là Faci- euh, Ouais, 25, je crois. 35, ouais. je crois. 35, pour être. Euh...
1: Ah, je, je crois que Mahomes a un peu euh, adouci l'addition, mais. Euh... Ça a un peu sauvé les meubles, mais ça n'a pas été ça non plus. Mais du
0: coup, euh, numéro 1. Je t'ai battu de 34 points. Ah, 30... Oh putain, assez ah, lourd. 34 points, je suis numéro 1 de la ligue. Voilà. C'est... Pro- c'est... J'ai... j'ai dépassé Pat... Pascal de The Free Agent qui a perdu.
1: Merci Marc des Bowlers d'ailleurs. Et puis, euh... Et puis voilà, toi t'es troisième, hein, donc tu vois, c'est pas si mal. Oui, oui, ça... j'ai quand même pas mal scoré sur les... sur les premières semaines. Bah écoute, voilà, c'est une défaite en interne, on la prend bien. Ma deuxième défaite... C'était contre Marc des Bollers, comme on l'avait dit, c'était pour ne pas se faire exclure de la ligue. Donc euh, jusqu'ici, tout se passe bien, quoi. on respecte le plan. Exactement. On est, on est pas mal là. Et on a été un peu moins bon sur ce qu'on vous a euh, proposé en conseil de joueurs fantasy, puisque euh, je vous avais proposé Tannehill qui finit euh, QB22. Mackenzie qui n'a pas joué. Bon, ça, si vous aviez surveillé, euh, vous mettiez euh, Shakir ou Gabe Davis. Ramondre Stevenson, mon seul bon coup de la semaine, RB14, il a juste marché sur l'eau, il lui a manqué un TD pour faire euh, top 4, top 5, et euh, tyler et Conklin, euh, voilà, comme d'hab, les Titans, on a un peu de mal, euh, disons que le remplaçant du remplaçant de ton remplaçant euh, a fait un plus gros score que lui. C'est fort probable. C'est fort probable.
0: <rire> Donc, de mon côté, j'ai imité les Bridgewater contre les Jets, qui est sorti très très rapidement et qui a été remplacé par Skylar Thompson. Ouais, les blessures. Hein. Tour. Donc blessure, pas ouf. Robert Woods vers 58, lui pour le coup il a joué tout le match. Euh, Alvin Kamara, running back 8, 100 mètres de touchdown. Euh, c'est comment C'est notre ami euh, Tyson Hill qui en met 3 à la course. Euh, donc imaginez s'il avait mis ne serait-ce qu'un touchdown, je pense qu'il aurait été encore mieux. Et Will Disley contre les Saints qui finit seulement euh, Tydon 29.
1: Écoute, il n'a pas euh, mis de touchdown cette semaine. Globalement, pas une semaine ouf. Après, voilà ilwood ça n'a pas si bien fonctionné qu'on l'espérait et puis on vous a quand même donné des running back euh, le poste dur on était quand même là voilà on, on sauve un tout petit poil meubles
0: même si Alvin Kamara tu pas forcément le chercher sur le waiver mais ah oui non là
1: clairement pas <rire> mais disons c'était que c'était si... le moment pour le récupérer quoi ouais et puis si tu avais un doute dans tes euh, dans tes joueurs à faire start ou, euh, ou à laisser sur le banc à cause des dernières semaines euh, voilà au moins là tu as réglé les problèmes de tout le monde Bon, c'est bien sympa toute, ce, toute cette review fantasy, mais on a beaucoup de choses à dire cette semaine. On va attaquer dès maintenant la rubrique du Rewind. The Rewind of the week. The et Alex, on commence avec le match de la semaine. Est-ce que tu veux commencer Est-ce que j'y vais Vas-y, je vais commencer parce que c'est pas le match de la semaine.
0: On va dire que j'ai eu un peu de mal à trouver un bon match. Ah, c'est d'accord, toi, tu as trouvé le, le match euh, en, en préparation de l'épisode d'aujourd'hui, d'aujourd'hui et pas hier. <rire> Donc, heureusement qu'il y a eu le Monday Night Football pour toi. Ouais. Mais pour moi, c'était Bengals-Ravens. Euh, déjà, parce que le match en lui-même m'intéressait sur le papier. Les, les Bengals, qui, euh, on avait l'impression, depuis qu'il y avait Joe Bureau, qui pouvaient marcher sur les Ravens à chaque match. Parce que je crois que sur les deux derniers matchs, c'était 40, plus de 40 points du côté des Bengals. Donc. Euh, donc je m'attendais à un match un peu plus offensif que ça. Et au final, ça se termine en victoire 19-17 du côté des, de, pour, les, pour, les, pour la franchise de Baltimore, donc pour les Ravens. Euh, un match très serré qui a mmh. pourtant démarré euh, sur les chapeaux de roue. Je crois que les, les Ravens mènent 10-0 euh, assez rapidement. Et au final, se font se font revenir et, et, et se font mener au final 17-16 dans, au début du dernier drive où il reste 2 il reste minutes, même pas donc même pas le, le temps mort automatique des, des deux minutes, ils n'ont ils même pas eu le droit à celui-là, euh, mais ils avaient toujours trois temps morts, ils remontent très très bien le terrain, et à la fin, bah, encore une fois, Justin Tucker qui nous met son, son field goal en plein milieu, vraiment en plein milieu, c'est assez incroyable la précision qu'il arrive à avoir sur ses sur différents field goals, et, euh, et puis voilà, quoi, du coup, victoire des, des Ravens qui passent en 3-2, les Bengals qui passent en 2-3, on a du coup en plus le tiebreaker du côté des Ravens dans, dans cette division, toi qui vois je crois les Ravens, ouais. enfin en tout cas qui voyaient les Ravens gagner la division, c'est vrai que là c'est c'est le
1: voilà c'est, c'est on y
0: arrive doucement
1: mais sûrement. Voilà on, on pose on pose de, de jolies briques pour pour sortir numéro un de la division et, et se qualifier direct pour les playoffs. Tu as eu raison de souligner le le field goal de Tucker, sachant que bon là fallait le prendre mais les Ravens, souvent, ils ont joué des quatrièmes tentatives hyper relous dans des matchs serrés au lieu d'assurer les trois points, alors qu'ils ont de très, très loin le meilleur kicker de la Ligue. Si ce n'est, on va commencer à en discuter, mais le meilleur kicker de l'histoire. En tout cas, ouais, euh, le combo à fiabilité et, et comment dire distance portée à laquelle il est capable de, de taper des coups de pied, c'est impressionnant. La régularité, elle est là. C'est...
0: Et ce qui est fou, et... c'est que j'ai vu hein, une stat, c'était que si les, les poteaux faisaient moins d'un yard de large et était au milieu, les field goals de Tucker seraient quand même rentrés. ouais C'est fou. Ou certes, ou quelques touchdowns je sais, quelques field goals, je sais plus lesquels. C'est dingue la précision d'arriver à taper pile au milieu et des fois t'as l'impression de sais que la, le, quand, le, quand la balle elle passe un peu trop à gauche, il est pas content.
1: Oui, oui, oui il y a ce côté perfectionniste qui fait qu'il est euh, giga fort. Non mais je propose qu'on complique un peu le jeu avec lui au lieu de foutre euh, deux poteaux comme ça qui font un U. Je propose on met juste une barre au milieu et s'il touche pas la barre, on lui donne pas les points
0: ouais ça peut être pas mal Alors, <rire> Justin Kicker hein, c'est...
1: ah ouais non mais franchement ça je, je veux voir ça au, au Pro Bowl dans les nouveaux jeux qu'ils proposent au lieu de mettre des poteaux de ouf ils proposent au Kicker de taper sur une barre ouais. <rire> ah ça serait plus intéressant que ce qu'on a eu sur les dernières années bon en tout cas les, les Bengals euh, moi je les ai trouvés décevants encore j'ai failli parler de ce match c'est... en fait ce qui est triste c'est qu'ils ont bien défendu mais, euh, mais voilà, pour porter le ballon, ils ont toujours le, cou- le petit cousin de Joe Mixon et, et ça n'aide vraiment pas à avancer. Quoi, genre...
0: bah, ils ont bien contré le jeu à la course, ouais. ce que j'ai vu, c'était pas si mal. Euh, Dobbins qui sortait d'un énorme match la semaine dernière et qui n'a absolument rien fait cette semaine, hein, parce que je l'avais mis sur mon équipe Fantasy, donc forcément, ça ne pouvait pas marcher. <rire> mais, euh, mais par contre, à la passe, ça a plutôt marché, mais notamment auprès d'Andrews, comme d'habitude. C'est la, et la Duvernay hein. et et aussi. Je... Bah, Bateman était out Donc du ouais. coup il y avait vraiment deux cibles Et les deux ont été très bien utilisées Mais c'est vrai qu'à la course un peu plus de mal Sauf sur ce dernier drive Où justement tu eu pas mal de, de QB read Où le, le QB part tout seul en faisant semblant de donner la balle Au, au running back Et d'un coup bah, ça, ça avance beaucoup mieux donc, euh, donc voilà Beau match des Ravens, beau plan de jeu j'ai trouvé et, euh, et puis voilà quand tu prends pas de risque inutile Comme tu le disais ça, ça, ça paye mm.
1: Eh bien De mon côté, je vais enchaîner avec euh, un autre match de division. Donc euh, Comme tu l'as un petit peu spoilé, celui qui a opposé les, les Riders aux Chiefs. Franchement, j'ai adoré ce match. Avant de Quand on a préparé l'épisode, comme, euh, comme on disait, j'ai eu beaucoup de mal à, à en détacher un. J'aurais pu parler de celui qui a eu lieu à Londres, mais je, je, je le ferai ailleurs. Mais, euh, mais là... Il y avait tout dans ce match, en fait. Tu sentais la, la tension du match de division. T'avais quand même des genres de talents, même si les Riders galèrent pas mal en ce début de saison. Et pourtant, ils ont attaqué le match, mais pied au plancher. Ils commencent avec un, un 17-0. Je crois qu'on est à 17-0 à peine au milieu du deuxième quart, je crois que Incroyable. Ouais, je crois que le, le field goal qui leur donne le 17-0, il est, à, il est à 9 minutes de la mi-temps. Donc là, tu te dis, putain, euh, OK. Là, les mecs. Euh... C'est... enfin on a retrouvé un peu leur esprit combatif et tout et en fait on va peut-être dire c'est facile une fois que t'as vu le score de dire ça et tout, je vous promets que devant le match à 17-0 je me dis putain mais en fait les Chiefs à partir du moment où ils vont mettre un TD ils vont revenir dans le match, ils vont le gagner et bien vraiment j'avais cette sensation devant le match et quand ils reviennent à 17-7 je suis ah ouais putain ça y est c'est terminé et c'est incroyable cette connexion qu'il y a entre Mahomes et Kelsey parce que, bon, on se dit, ok, ok, il met 4 TD. Donc déjà, c'est une performance de malade mentale. Il met 4 TD euh, sur un poste, le poste de Titan, très clairement. Tu as Kelsey, tu as Andrews qui essaye de lui attraper la cheville. Et derrière, c'est, c'est le néant en termes d'écart de talent. Je veux dire, il ouais. euh, y a autant d'écart entre Kelsey et le troisième meilleur Titan de la Ligue qu'entre le troisième meilleur Titan de la Ligue et moi. Genre, c'est clairement... Euh, je peux vous dire, Kelsey, il a une avance, elle est, euh, elle est incroyable et là, en fait, il n'a même pas permis à son équipe d'avancer. Comme quand vous regardez les stats, c'est 7 réceptions, mais que 25 yards. Et donc, <rire> il, euh, voilà, il, il y en a 4 qui finissent il en paix. On n'est pas aller plus loin, c'est pour ça aussi. <rire> <rire> oui, mais je veux dire, tu vois, dans le match, pendant les drives et tout, d'habitude, Mahomes, il s'appuie beaucoup sur lui. Là, il n'a pas pu le temps que ça. Il était bien défendu dans le jeu. Mais juste, euh, même quand tu l'empêches de faire avancer les chaînes, c'est une arme tellement létale. La connexion entre les deux, elle est magnifique. Pour moi, c'est vraiment la plus belle connexion de la ligue. Il y en a qui peuvent un peu discuter avec ça. Allen et Diggs, euh, c'est pas mal. Il y, a, il y a quelques duos comme ça qui sont beaux. Mais alors, celle-ci, tu as l'impression que si c'est pas pour faire 9 réceptions et 130 yards qui te font avancer, c'est dans la end zone. C'est, euh, ça va être la petite shuffle pass ou limite, euh, euh, Kelsey va ressembler à un coin. Enfin, vraiment incroyable. Et encore, quel match de Mahomes. Il a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais une fois lancé, il fait passer MVS pour un receveur correct. Il arrive à, à impliquer euh, Juju, un peu moins que ce qu'on aimerait, mais voilà. Michael Hardman, qui est pourtant le mec joue avec des moufles, pareil, il a des réceptions. Déçu par euh, Clyde Edward Zeller au sol. Vraiment, euh, c'est, pas, c'est pas un running back. Un, euh... À côté de ça, McKinnon, je l'ai trouvé vraiment, vraiment solide. Et euh, ça, ça termine par une victoire pour les Chiefs. Donc voilà, après avoir encaissé un 17-0, du coup, ils ont passé un 30-12. Sur le reste du match, ça leur permet de prendre la tête de la division, d'être en 4-1 pendant que les Riders sont à 1-4. Franchement, les Chiefs, il va falloir aller les chercher cette année.
0: Hein. Là où, où je rejoins sur ce que tu disais, c'était que comment, les, le, le running game qui était un peu une de leurs forces la semaine dernière, euh, là, rien du tout, à part McKinnon, effectivement, qui sur 8 portées fait 53 yards, J'ai ce qui adoré. est quand même pas mal. Ouais. Euh, deux réceptions pour 19, mais Pacheco qui a pas du tout été utilisé, Clyde Edward Zillard qui a été totalement inefficient. Et euh, et, et quand tu prends un peu ce qui marche depuis le début de la saison, c'était le running game, Patrick Mahomes, enfin Patrick Mahomes, j'en compte pas, le mec ça ça change jamais, mais le le running game ça marchait très bien et euh, je trouve l'implication de Juju et de Kelsey dans dans des plays pour faire avancer. Et au final, Juju a été totalement euh, esselé, 8 cibles mais 3 réceptions seulement, que 33 yards. Kelsey c'était uniquement dans dans la red zone. Et, euh, et et puis voilà quoi en fait ils ont les, je trouve que les riders ont bien défendu sur ce qu'il fallait mais ouais. euh, à la fin euh, tu prends quatre touches
1: de la même personne et ça fait mal quoi c'est le clairement c'est le talent qui fait gagner ce match et c'est là où tu vois les limites de derek car j'ai envie de dire qui euh, n'arrive pas à exploiter Davante adams aussi bien qu'il le devrait parce que Davante marque parce qu'il est talentueux, il se démarque. Il... Enfin, quand il est en 1 contre 1 contre un cornerback, c'est compliqué si tu le prends pas à 2. Mais tu vois sa frustration à la fin du match, mmh. où en sortant du terrain, il pousse au sol, je crois, un, un technicien micro ou quelque chose comme ça qui passe devant lui. Et... Il est éner... Enfin, le geste n'était vraiment pas beau, pas habituel de la part de Davante. Et tu comprends qu'il y a une frustration cette, cette année chez les Riders. J'ai vu une stat, je crois, que dans leurs 4 défaites, en cumulé, ils sont qu'à... à moins 14. Donc, en moyenne, il, quand ils perdent un match, ils le perdent genre de demi. Tu te rends compte que la pièce, elle, elle peut très, très vite tomber de l'autre côté et, et au final, ils pourraient être en bilan de 3-2, que ce serait pas choquant, mais j'ai l'impression, on en avait déjà parlé, qu'ils ont un peu ce, cette énergie positive, ce, ce, ce mental qui s'est cassé par rapport à la saison dernière et clairement, c'est compliqué.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et un point aussi, ce que j'ai trouvé un peu étonnant du côté de ces riders-là, ils sont... T'as trois 3 réceptions pour Adams, 4 pour euh, Renfro, 3 ouais. pour Orsted qui était le tight end backup. C'est tout. McCollins qui fait aucune réception sur ses quatre targets. Euh, déjà, Adams, il fait 3 sur 7, ce qui est assez rare, ouais. je trouve. Euh, mais à part ça, tu vois, c'est des passes à Jacobs, des passes à Bolden, une passe à, à Johnson, les trois running backs. Il n'y a pas eu un peu, à part sur bah, les deux touchdowns de Adams qui sont quand même assez, euh, assez beaux. Ouais. Mais euh, il mais n'y a pas eu, j'ai l'impression, de. de... Quelque chose de tenté du côté de, de ces Raiders.
1: Ouais non le voilà le seul j'ai quand même leur mettre un petit point positif c'est ils, ils ont vraiment retrouvé le Josh Jacobs ultra efficace moi j'y croyais pas du tout cette année il m'impressionne et en défense Max Crosby non mais pff, quel dinguerie.
0: Mais Jacobs ils ont compris euh, qu'ils ont gagné la semaine dernière grâce à lui et maintenant ils vont l'impliquer je pense beaucoup plus dans tous les dans toutes les dans tous les matchs. Parce qu'ils ont gagné la semaine dernière grâce à Jacobs, point. Et là, il reste dans le match, je pense aussi, une, en grande partie grâce à lui.
1: Ouais c'est En fait, il est... il est tellement dangereux au sol qu'il devrait ouvrir des brèches à la passe, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à les exploiter autant qu'il le devrait Donc, euh... s'il ouais. va être temps de mettre des claques derrière la tête de Derek Carr. Quoi. Bon, après avoir passé un peu de temps sur nos matchs de la semaine, on va attaquer euh, nos top team Alex. Et toi, visiblement, il ouais. euh, y en a une qui, qui, a, qui a giflé tes, tes petits poissons. Exactement. Bah moi, les Jets,
0: j'aime bien depuis le début de la saison. J'ai l'impression ouais. que chaque semaine, je, le, je dis, les Jets vont gagner leur match. <rire> Et, euh... Et au final, bah, ils sont en 3-2. Ils viennent de battre les Dolphins 47. Euh... Alors certes, on en a parlé un peu avant, Teddy Bridgewater a été sorti, qui était le backup. Donc ça a été, on a récupéré le troisième QB, euh, rookie, septième tour, euh, Skylar si je ne m'abuse, et son prénom. C'est Thompson. y a Thomsen, hein. Thompson qui fait un match euh, bah, écoute, un peu, on va dire, moyen. C'était
1: je pas horrible, te... genre, dans l'impression.
0: Ouais, 19 sur 33, 166 gardes, euh, une interception, un fumble perdu.
1: Il a essayé de se défendre avec les armes limitées qui... dont ouais. il dispose en tant que septième quoi.
0: Ouais, exactement. Il a fait tout le match, hein, parce que Bridgewater ouais. a fait une, une tentative de passe qui, qui n'a rien donné. Mais euh, là où j'ai beaucoup aimé du côté de ces gestes-là, c'est que le pr- les premiers points qu'ils mettent, c'est une safety. Et quand tu vois Robert Salet, comment il le célèbre, le coach, as l'impression qu'il vient de mettre un touchdown de la victoire en, du, au final de, fin, en, oula, 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 euh, au su- de conférence, je veux dire, parce que j'ai failli. Une... <rire> l'énormité. On l'a failli euh... se faire bannir de Twitter à cause de ça. Euh, c'est euh, pas... euh, On ouais, ouais, <rire> s'est <suis> arrêté rapidement. <rire> Mais donc, tu as l'impression vraiment que c'est un, un touchdown de la victoire. Et en fait, non, c'est une safety en début de match. Mais ça te montre. Déjà, c'est Sauce Gardner, donc le, ouais. le, le, le rookie euh, pris en 1, 2, 3, 3, sûrement. 3 ou 4, ouais. ouais quatre, quatre, très, très tôt dans la draft. L'année dernière, euh, je crois que c'est en 3. Si ne... bon, bref. Euh... Pas le sujet. <rire> Donc, qui fait la safety, du coup, il récupère la balle, derrière, ils mettent un fil goal, ils sont à 5-0, et d'un coup, il n'y a plus le QB titulaire, et t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va aller pour les, pour les, pour les Dolphins. C'est ce qui s'est passé. Et tu vois, les Dolphins aussi, une de leurs forces, c'est quand même la, enfin, c'est quand même la défense, j'ai envie de dire, contre la passe. Ouais. Bah, la défense contre la passe, elle a bien été, euh... je trouve qu'elle a bien été en place. Parce que quand tu regardes les stats des différents receveurs, c'est pas ouf. Euh, Braxton Berrios c'est une réception pour 15 yards un touchdown donc... d'ailleurs c'est, non, c'est la portée c'est la portée où il met le touchdown donc c'est même pas ça euh... non Berrios attends que je dise pas de conneries Berrios c'est pas le touchdown à la passe qu'il met euh,
1: Berrios
0: non c'est Alors, rushing touchdown j'ai, j'ai
1: vu dans le red zone celui-ci Ouais, je crois pas que c'est à la réception
0: non c'était la semaine d'avant où ils font leur euh, trick play pour ouais. leur Philly special. Donc voilà, Berrios qui, met, euh, qui, met une récep- qui a seulement une réception, mais qui n'avance pas. Corey Davis, deux réceptions. Garrett Wilson, trois réceptions. Elijah Moore, une réception. Uzoma, deux réceptions. Et Tyler Conklin, on en a parlé, il n'a rien fait. Donc, quand ça ne passe pas comme ça et que tu gagnes de 40 points, où sont passés les, les points Donc, Zach Wilson qui nous met un touchdown à la course. Et ensuite, là, on a deux matchs absolument incroyables des running backs. Brice Hall, qui nous fait un match à la Christian McCaffrey d'il y a quelques années, 18 portées, 97 yards, un touchdown, 2 réceptions pour 100 yards.
1: Ça aurait pu euh, être encore plus beau euh, sur ouais. l'une de ces réceptions où, où à il la fait 60
0: yards. Ça n'arrête <rire> pas loin. Michael Carter, en plus de ça, 10 euh, portées, 20 yards, enfin 21 yards et 2 touchdowns. C'est vraiment, tu as un duo de running back, Brice Hall qui est là pour euh, faire un peu tout le travail, et Michael Carter pour finir, et tu sens qu'il y a une extrêmement bonne, une très 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 bonne ambiance du côté de ces Jets-là. Tu as l'impression qu'il y a un esprit de camaraderie dans cette équipe. Ouais. Euh, ils sont en 3-2, comme les Dolphins, ils ont maintenant le tiebreaker contre Miami, et quand tu gagnes 47, as un tiebreaker qui, je pense, restera, même si tu perds le match retour. Donc, et eh ben écoute, j'ai trouvé, ça, euh, j'ai trouvé ça très très bien du côté de ces Jets-là, qui, euh, qui, qui, font, euh, qui font un Très très
1: bon début de saison. Ouais, Robert Salet fait un travail vraiment dingue. Franchement, euh, les Jets à 3-2, personne ne pouvait y croire, je pense, à ce moment de la saison. Hein. Ils ont joué des belles équipes. Hein. Ouais, Dans les le...
0: Jets, c'était. Ouais, c'était un... Dans leur victoire, il un... y a
1: les Dolphins, il y a les Browns.
0: Ouais, ils, ils ont, ont joué. Les Browns. Ils ont commencé la saison, du coup, par Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Miami. Et ils sont en 3-2. Ouais,
1: hein. quand tu vois le calendrier, tu te dis, euh, s'ils sont en 1-4, euh, c'est normal, quoi. Ouais. Franchement, ils sont en 0-5, ça
0: choque personne, je pense. Et,
1: et, et le, la VAR a vérifié ce Garner, quatrième choix de la draft. Ouais, c'est ça.
0: C'est Derek Stingley pour les Texans en 3.
1: Et c'est, euh, et c'est déjà un top cornerback de la ligue pour moi. Pas seulement pour son play euh, complètement dingue, mais je le trouve vraiment efficace euh, en, en, en marquage des receveurs en 1 contre 1. Je, c'est un leader, je... en plus. Ouais, je, pon- je pense qu'on a un futur très très grand. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on avait, euh, on avait parlé, bon, il y a plusieurs mois de ça, euh, dans, dans un des épisodes de quelle reconstruction, quelle équipe un peu, euh, un peu jeune et en reconstruction était euh, la mieux avancée. Et dans, dans mes souvenirs, tu avais parlé des Jets. Et franchement, ils sont en train de montrer de, de très, très, très belles bases.
0: Ouais. Bah, les Jets, c'est, voilà, ils ont un coaching qui est, ça se sentait déjà l'année dernière, où il n'y avait pas les armes. Euh, au niveau de l'effectif mais au, au niveau du coaching c'était déjà bien mieux que c- des années d'avant quoi. d'un autre côté tu passes d'Adam Gaze à Robert Salet ça ne pouvait pas aller de, ça ne pouvait pas être pire on espère la même chose pour les Panthers qui ont viré euh, Matroule du coup <rire> exactement Matroule viré enfin je crois que c'était un des trucs que je disais euh, à l'intersaison ouais. et je ne pensais pas qu'il allait faire la saison ou du moins si je ne l'ai pas dit je l'ai pensé très fort et, euh, mais je ne pensais pas qu'il allait sauter aussi vite
1: Ouais, 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 sachant qu'il avait un contrat de 7 ans, il saute au bout de euh, au bout de ah, deux ouais. ans et une demi-saison. T'as pas vu euh, combien Alors attends, je crois qu'il va se faire 800 000 par an, par mois,
0: pendant je sais pas combien de temps là. C'est euh, impressionnant. Bah, ouais,
1: ouais, ouais, il lui, il lui restait quatre ans et demi de contrat. Ils vont essayer de lisser ça, mais euh, mais très clairement, quand on vient à virer ton coach, euh, moi je trouve la décision chelou, même si euh, c'est normal de le faire. Mais franchement. Euh, pff, est-ce les que Panthers,
0: c'est sa... Les Panthers, ils doivent encore 40 millions à
1: Matroul. Est-ce, est-ce que c'est de sa faute si Baker Mayfield, il, il est incapable de lancer une balle Alors, il est nul à chien hein, comme, euh, comme coach. Je ne vais pas le défendre. Il était nul de chez nul. Mais est-ce que vraiment, c'est le premier levier que tu as envie de faire sauter enfin, après... je pense... En fait, je pense que oui. Parce que là, tu montres que tu n'as plus envie
0: de rien. Je pense que ça va trade dans tous les sens. J'ai vu, là, visiblement, il euh, y a une rumeur comme quoi les bills seraient. Euh aurait envoyé une petite demande pour Christian McCaffrey savoir un peu quel aurait été le prix pour un Christian McCaffrey. Ils, ils ont le
1: sous pour, ils ont les sous pour son contrat.
0: Je pense qu'ils peuvent, je pense qu'ils peuvent s'arranger. De toute manière, le cap, c'est quelque chose qui visiblement le salarié cap, ça a l'air assez flexible en NFL. <rire> euh, tu... <rire> Parce que, en gros, de ce que j'ai vu, le... tout le salaire a déjà été quasi donné en signing bonus. Ah ouais, à Christian okay. McCaffrey, du coup, il est limite en, il a un petit salaire entre guillemets.
1: Ah, si McCaffrey arrive chez les Bills la saison, ah bah, la, la saison est terminée messieurs dames
0: <rire> c'est compliqué hein donc voilà.
1: ok ok et toi ah, donc, ton équipe de la semaine du coup ouais ouais ouais, ouais ça va faire euh, ça va faire plaisir aux fans des Giants un peu moins ceux des Packers mais quelle victoire des Giants on avait, euh, on avait parlé de ce match dans la preview j'avais dit que ça allait être le, le gros test attention et ils l'ont passé ce test ils l'ont passé avec brio Victoire 27-22 à Londres face aux Packers. Les Giants ont un bilan de 4-1. Ils sont toujours troisième de leur division. Ouais, <rire> toujours troisième de leur division parce que les Cowboys et les Eagles ne ralentissent pas le rythme. Mais cette deuxième mi-temps, j'ai rarement vu, j'ai rarement vu une équipe maîtrisée comme ça. Alors en face, les Packers. Va falloir commencer à parler. On, on vient de parler coaching. Je pense que Matt Lafleur, il commence à avoir un peu chaud. Euh... On peut chaud au cul, euh, il fait que et des choix en 3-2 de merde. encore. Hein. Non, il... mais le bilan je est bien. La saison, ouais, non, mais oui. Je vois mais ce quand, que tu veux veux dire. quand t'as Aaron Jones en conférence de presse qui parle de ses deux tentatives en 3ème et 2 et 4ème et 2, où fleur appelle deux passes, et t'as Aaron Jones qui vient te dire, ouais, moi, j'aurais mis tout mon argent sur le fait que soit moi, soit Edgy on était capable d'aller chercher la première. Très clairement, ça veut dire, gros, réveille-toi, donne-nous la balle. Et ah, on, on, on imaginait tout ça. Après le départ de Davante Adams, on s'est dit bah « Ok, ça va être le monstre à deux têtes au sol qui va surtout faire avancer les chaînes, ça va permettre de créer des ouvertures pour Rogers parce que bah, si tu es obligé de, de défendre la boîte, ça te libère de l'espace pour les receveurs qui sont censés être beaucoup moins doués que Davante, mais beaucoup plus variés. Là, euh, au lieu d'avoir juste un Davante et de pas trop lâcher autour, là, il a vraiment euh, il a Randall Cobb, qui est un peu sa soupape de sécurité, son receveur historique, il a Alain Lazard qui a l'air d'être un peu le, le go-to guy, ce joueur un peu grand où, où de temps en temps tu lui jettes le ballon en l'air, il arrive à l'attraper. Et il a les rookies Romeo ce qui est vraiment pas mal et Christian Watson qui fait un bon retour de blessure. Donc Il a quand même un panel qui, quand tu es un joueur de talent comme Rogers, te permet de distribuer à droite à gauche. Et j'ai l'impression que les appels de jeu sont pourris. La deuxième mi-temps, le score de la deuxième mi-temps, c'est 17 à 2 vous allez me dire comment euh, comment tu peux marquer deux points chez les Packers c'est un safety concédé volontairement par les Giants en fin de match pour éviter de faire une erreur un fumble ou de rendre le ballon n'importe comment c'est, c'est un safety volontaire donc en fait la, la deuxième mi-temps c'est un 17-0 et en ouais. face parce que quand même la top team il hein, faut que je parle des Giants déjà bravo à Brian Dabol hein, qui, est, qui est en train de montrer que, que ce qu'il a fait chez les Bills n'était pas un hasard il est en train de reproduire la même chose chez les Giants. Il utilise parfaitement Daniel Jones avec ses forces et ses faiblesses. Et ça, ça force rien du tout. Alors que vraiment, on l'avait dit en preview, mais il, il est en manque de receveur. Le mec n'a pas vraiment de cible fiable. Et un Saquon Barclay qui, euh, qui, pour moi, est clairement dans la course aux joueurs offensifs de l'année. Alors, il y a plein de candidats. Hein. Cette année, euh, Cooper Cup pourrait enchaîner. Il est monstrueux. Nick Chubb, qui était ton candidat, monstrueux. Pat Merci Mahomes.
0: Que tu me, tu me fasses, ouais, bien tu
1: sûr. Fasses, c'est gentil, ça. Bah oui, non, mais bien sûr. On fait des passes décisives, en fait. Il a la vista sur ça. Tu il <rire> va se blesser la semaine prochaine, mais. <rire> Mahomes, s'il est pas MVP, il est clairement dans la conversation. Même un Kelsey, du coup, pour être dans la conversation. Il y a, y a plein de joueurs qu'on peut citer. Mais, Saquon Barkley, il est incroyable. On retrouve ce joueur électrique qui nous fait tout ce qu'il fait quand il est en jambe. Le mec, à chaque cut, t'as l'impression que le défenseur, il se prend un coup de taser et il tombe. C'est incroyable. J'ai, franchement j'ai adoré de A à Z et vraiment cette défense capable de faire des joueurs Aaron Rodgers on a senti de la frustration chez les Packers et réussir à amener de la frustration chez une équipe aussi expérimentée et qui a progressé en défense je trouve ça incroyable et ouais bra- bravo les Giants quoi. vraiment le bravo vrai. et j'ai hâte de voir la suite
0: pour revenir sur deux points que tu as mentionné le premier Daniel Jones seulement deux interceptions cette <rire> année ça, non, mais... non
1: mais d'habitude ça c'était euh, deux ballons perdus, c'était ses stats par match. Hein. D'habitude c'était une interception à un fumble.
0: C'est, c'est un peu exagéré, mais tu vois, si tu prends par exemple sur 2020, parce que j'ai envie de prendre la stat qui m'intéresse le plus, mais euh, sur 2020, sur ces quatre premiers matchs, c'est cinq interceptions. Ouais. Euh, 2019, les, pro- les, les cinq matchs qui démarrent, c'est deux, 3, 4, 5, 6, 7 interceptions. Et l'année dernière, c'était un peu mieux, tu vois. Il a fait seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interceptions sur l'année. Mais là, il démarre en étant vraiment clean. Et, euh, et aussi, sa capacité à courir est vraiment bien mise en avant, je trouve. Ouais. Euh, là, il tente 10 portées pour 37 yards seulement, mais les autres matchs, c'est. Euh, c'est enfin, es monté jusqu'à 79 yards à la course. Et ton deuxième point, c'est euh, la défense on voit que Wink Martindale, l'ancien coordinateur défensif des Ravens, euh, manque déjà du côté des Ravens, je trouve, personnellement, ouais. et est arrivé du côté de ces Giants et leur a instauré une, une je sais pas, une rigueur ou quelque chose euh, défensivement qui est excellent en ayant perdu James Bradbury. C'est et ça. ça, c'est un point, tu avais des armes très très bonnes, déjà je trouve, l'année dernière, mais tu perds un de tes leaders défensifs et au final, en récupérant... Euh, Comment il s'appelle Thibodeau
1: Ouais, Kevin Thibodeau Kevin à la draft.
0: Thibodeau. Tu récupères Kevin Thibodeau à la draft, donc tu récupères quelqu'un qui, qui je trouve, fonctionne très très bien dans cette équipe de, de New York. Et, et ton coordinateur défensif qui arrive à bien tout faire, tout faire régler pour que tout fonctionne bien. Donc, c'est Giants, très très belle équipe. Je ne les attendais absolument pas là. Et si je les avais attendus là, ça aurait été avec un step-up
1: beaucoup plus fort de Daniel Jones. Ouais, c'est ça. Tu as l'impression qu'ils ont encore de la marche parce que dans ce match, t'as en plus Saquon qui sort euh, quasiment en 10 minutes pour, une, euh, pour un choc à l'épaule. T'as, t'es même pas sûr qu'il revienne dans le match. Ça joue avec Matt Breda sur le terrain qui est clairement moins talentueux. Et Jones c'est quand même, comme tu l'as dit, bien utilisé au sol. Mais ouais, il a un coaching staff qui, le, qui l'optimise euh, au max. Et lui, il... tu sens que c'est pas Josh Allen. Non. Mais, mais tu sens aussi que N'importe quel joueur bien coaché, mis dans les bonnes dispositions, on parle de mecs qui sont en NFL, quoi, qui sont pros, qui sont en NFL, qui ont été draftés. Les mecs, ils ont du talent de base. Donc, voilà, quand il y a de la confiance et une bonne utilisation, un bon play call, eh ben, euh, t'as des joueurs un peu moyens qui, qui ont l'air tout de suite euh, bien meilleurs. C'est vrai. À l'inverse, il y a des joueurs qui ont euh, plein, de, plein de talent et qui sont beaucoup moins bien utilisés. Et ah je pense que c'est tu vas... C'était pour moi, ça. Exactement.
0: Ouais, ouais. Bah moi, ma flop team, c'est les Rams. Euh, ça peut être un peu dur, mais au final, euh, je trouve pas tant que ça. Euh, et là où j'ai envie de faire un argument, c'est que si tu retires euh, notre ami Cooper Cup, il bah, n'y a plus rien dans cette équipe. C'est vraiment catastrophique. Le jeu au sol n'avance pas. Euh, au niveau de la réception, bah, c'est, enfin, c'est nul. Tu prends Allen Robinson qui est payé 45 millions sur les trois prochaines années, je crois, ou 48 qui fait 3 réceptions pour 12 yards, son game log sur la saison. <rire> c'est, euh, une réception, c'est une réception pour 12, 4 pour 53 et un touchdown, 2 pour 23, 2 pour 7, 3 pour 12. Terrible. C'est nul. On c'est y vraiment y nul. tous
1: tellement forts avant la saison.
0: Voilà, il y a Tyler Higby qui fait du bon boulot. Euh, mais la défense, c'est pas ça. Le jeu à la course, c'est vraiment catastrophique. Vraiment, hein, euh, Kamakers fait 13 pour 33 et c'est le seul à faire des portées pour courir. C'est-à-dire que daryl Anderson fait seulement 4 réceptions pour 30 yards. C'est-à-dire que Sean McVeigh n'a pas voulu se remettre en question sur euh, Kamakers, visiblement, et n'a euh, pas voulu courir avec euh, quelqu'un d'autre qui est, je trouve, en tout cas Darrell Anderson qui, pour moi, est beaucoup plus efficace ouais. que, que Kamakers. C'est bien dommage, Matthew Stafford qui fait euh, un début de saison, je trouve, catastrophique. Euh, je pense que si tu changes le nom... Que tu mets Matrayan, tout le monde trouve que c'est, euh, c'est, enfin, c'est horrible. Et au final, mmh. il fait sensiblement les mêmes stats que Matrayan depuis le début de la saison. C'est Voilà, j'ai, j'aime pas du tout, ils sont en négatif pour la deuxième fois de la saison, euh, ouais. parce qu'ils avaient perdu le premier match. Ils ont là, et du coup, ils sont re-en négatif en ayant perdu 22-10 contre les Cowboys. Un petit point sur les Cowboys, euh, très très bonne défense, notamment le, le Front seven, je trouve, qui est, qui est monstrueux. Euh, arrive euh, Mika Parsons et euh, Doran Samstrong. J'aime beaucoup Doran Armstrong qui fait un, un très très bon début de saison. Et euh, puis voilà quoi, c'est je trouve que Cooper Rush qui est encore invaincu, c'est marrant en ayant joué euh, en ayant joué aux Rams du coup. Voilà, je suis très déçu de la part de ces Rams depuis le début de la saison qui sont en 2-3 alors que eux pour le coup, on les attendait euh, Enfin voilà, on hésitait entre eux pour. Euh... Enfin, on pensait qu'eux, ils allaient rouler sur la conférence. Ah ouais, au final, mais mais pour moi, ils roulaient
1: sur la saison, même en fait. Pourtant, j'avais ouais. parlé des potentielles décompressions, mais je me suis dit, les mecs sont décomplexés. Et en fait, non, les mecs, ils sont pas décomplexés, ils sont. Ils sont relâchés. Tu sont... sais, c'est un peu ces équipes où euh, ça y est, tu as eu l'accomplissement ultime, et derrière, euh, t'arrives plus à te remotiver, tu repars pas. Ouais. bah Là, tu vois, j'ai l'impression que Stafford, euh, il est comme ça, genre le mec, il a été dans une équipe qui puait la merde pendant euh, des années, des années, il faisait des stats, il était là, il se plaignait un peu, lui, il était pas tout le temps brillant, mais voilà, il essayait de faire avec les moyens qu'il avait, l'année dernière, il arrive chez les Rams, les mecs gagnent, et là, le gars, doigt de pied en éventail, en mode, bah, asie même si on n'est pas bon, c'est bon, il a eu notre super Bowl et ouais. ce qui est triste, c'est que tu vois Ron Donald qui se débat au milieu de ça, hein, qui est pas mauvais, moi, je trouve, parce que c'est un jour toujours surveillé. Mais même derrière, euh, Jalen Ramsey, pour ceux qui suivent la NBA, j'ai l'impression de voir pas de Beverly. Genre le mec qui passe plus de temps à parler et à gueuler à trash talk qu'à faire des bonnes perfs. Franchement, je veux plus entendre parler de Jalen Ramsey dans les top cornerbacks. Ce qui fait en ce début de saison, là, pour moi, soit le mec se reprend vraiment et on se dit, OK, c'est une mauvaise passe, c'est toute l'équipe, nan, nan soit va commencer à falloir dire que OK le gars là euh, c'est un déclin genre euh, c'est ce qui montre c'est terrible il se fait boire là comme tu l'as dit un mec comme Cooper Rush il est il a été dans un fauteuil alors il fait le taf la ligne offensive ouais. le protège bien et tout genre le mais tu vois il fait partie de ses joueurs dans un bon système qui fonctionne bien du coup il force pas il fait pas d'erreur
0: Cooper Rush il fait attention il fait que 10 pour 16 enfin 10... 10, 10 pas se compléter pour 16 tentatives 102 yards, donc c'est ouais. pas non plus. Non il n'a pas vois. exterminé la défense de quelque de manière, mais c'est vrai que au il seul, fait pas d'erreur,
1: défait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. et c'est tout ce qu'on lui demande. Il y a plein d'équipes comme ça. On... tout ce qu'on demande au quarterback, c'est ne fais pas d'erreur. Et lui, ouais. dans ce rôle de doublure, ben ouais, le gars est invaincu parce que euh, on lui dit, et en fait, il connaît son rôle. On lui dit, tu vas être là, tu vas faire ça. On te demande rien de plus. Quand Prescott, il va revenir, tu vas retrouver ta place sur le banc. Et lui, il dit, oui, monsieur, j'assure, je retournerai m'asseoir. Point. C'est, c'est la doublure parfaite, le mec. Ouais. ouais, c'est vrai. Mais ouais, les Rams, euh, catastrophiques, vraiment. Euh, Cooper Cup doit se taper la tête contre les murs. Et en plus, c'est ça qui est dingue. C'est que toutes les équipes savent qu'il n'y a que lui à surveiller. Et il continue, il continue. Le gars, il y a des défenses à deux sur lui. Il, a... il est incroyable. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort.
0: C'est vrai, et toi ton équipe du coup Autre équipe, équipe euh, flop
1: les, les Lions J'ai, Je pensais pas les mettre un, un jour dans cette catégorie là Ça va être très très rapide Si tu les mettais pas, je les mettais donc... Mais au bout d'un moment, alors toute la saison dernière et même ce début de saison On était là en mode ok, ils perdent, il y a le contenu, nanana et tout Au bout d'un moment c'est bon, on en a marre de cette posture de euh, perdant magnifique Là s'ils ont perdu moche, vraiment ils ont perdu moche ils ont été complètement outplay par les Pats. Zéro point, zéro point marqué contre une équipe des Pats qui est, qui est en transition, en reconstruction. Je ne sais pas trop. Je pense que ces équipes-là ne sont jamais vraiment totalement en tanking-reconstruction. Ouais. Mais voilà, on en avait parlé comme les Steelers de ces équipes poil à gratter. Ils ont éteint les Lions. T.J. Hawkinson, il vient de sortir un match historique. Le mec, on ne l'a pas vu. Bon, ah, Amandra Sainte-Bronne un peu diminué. Mais voilà... On n'a pas réussi à le trouver. Jamal Williams, il n'a pas fait avancer l'équipe du tout. Il n'y a rien eu dans ce match. Il n'y a vraiment rien eu. Ils ont passé leur temps à soit à punter, soit à faire des, des free and out. C'est terrible. Vraiment, il n'y avait rien dans ce match. Et en face, les pattes, c'est là où tu vois encore une fois la bonne organisation, bien gérée. Bailey Zapp, magnifique match. Moi, j'adore. Euh, j'espère vraiment qu'il aura sa chance contre Mike Jones. J'y crois pas trop, mais, euh, mais j'ai envie de, de le revoir. Et le euh, jeu au sol, Ramondre Stevenson, incroyable, 160 yards. Le mec, on lui dit bah écoute, Damien Harris, il a un peu mal à la cuisse, c'est à toi de porter le ballon. Vas-y petit, il a pris le ballon, il a explosé la défense. Ouais. On le savait en avant-match, il avait des stats déjà incroyables. C'était, euh, je crois, le quatrième en, en NFL, en yard après contact, ou en plaquage cassé en tout cas. Euh, il bat les défenseurs régulièrement, il a continué à le faire. Et ouais, les, franchement, les Lions c'est pas si mal coaché, il y a quand même un peu de talent dans cette équipe et tout. Il y avait beaucoup de blessures aussi. Ouais, euh... bien sûr. Non, mais attention, bien sûr qu'il y a les blessures et tout, mais je pense qu'au bout d'un moment, après la saison dernière où ils ont un bilan vraiment dégueulasse, ils ont mis 13 13 semaines avant de gagner un match et tout, va commencer à falloir... Comment dire Va falloir instaurer une culture de la gagne. Genre... Tu peux pas juste être tout le temps en mode ah, écoutez les gars, il y a une bonne ambiance, on joue bien, on perd hein, mais on est en reconstruction. Non au bout d'un moment Tu peux pas être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut euh, faut gagner des matchs, faut mettre des points, faut prouver des choses. Et là, ils ont quoi Ils ont un bilan de 1-4 du coup. 1-4 ouais. C'est c'est franchement c'est pas possible. Il y a 19 équipes dans la ligue qui sont en 2-3 ou en 3-2, c'est hyper stack et quand tu vois leur niveau de jeu, ils devraient faire partie de ce paquet-là et ils le sont pas. C'est, franchement tu peux pas continuer comme ça il y a des circonstances un peu atténuantes hein, mais il y avait largement de quoi aller chercher deux matchs cette année, je suis désolé c'est... moi ça m'énerve c'est, oui, je comprends et ben on va continuer dans cette euh, dans cette ligne un peu énervée avec le, le fumble, les catastrophes
0: ouais, bah, moi je vais parler très rapidement des Jags euh, qui, euh, qui affrontaient les Texans et euh, qui se sont, qu'on a, qui n'ont pas mis un touchdown que je trouvais ça un peu dommage où euh, voilà, ils perdent 13 à 6. Et, euh, et puis, Trevor le reste ne m'a pas du tout impressionné. Là, vraiment, j'ai, j'ai cherché la petite bête sur ce, sur ce fumble. J'ai eu un peu du mal à, à trouver quelque chose. Mais voilà, seulement je crois 53% de passes réussies, 2 interceptions, pas de touchdown. C'était bof. Il n'a pas été trop aidé, je trouve, par ses, tout ce qui était receveur et tout, qui n'ont pas, euh, pas fait non plus un, un travail absolument fou. Mais. Euh, mais voilà, un petit point de, de vigilance du côté de ces, euh, de, ces, comment dire, de, ces, de ces Jaguars qui sont en 2-3 alors, qu'on s'attendait, alors qu'ils avaient fait plutôt un bon début de saison, on trouvait. Donc euh, voilà, c'est juste ce petit point-là. Tu, vois, tu perds au final contre Houston après avoir perdu contre Philadelphie. Ce pas les deux mêmes défaites. Ouais,
1: je suis totalement d'accord. En plus, ça les met derrière les Colts, qui sont juste horribles depuis le début de la saison. C'est, c'est terrible, même si du coup, moi, mes titans, je suis content. 3-2, tête de la division, alors qu'on pue la merde, c'est incroyable, franchement. Je vais se taper encore une fois là, euh, un peu fort, mais la fin du match entre les Chargers et les Bronze, c'était vraiment une, une énorme blague. Déjà, Brissette, vraiment, euh, ses choix de merde. Au début euh, de la saison, ça va, on disait, bon, il a sur un intérim un peu correct, il était pas mal carré par son jeu au sol et tout. Là, il est en troisième essai. À 9 yards de la end zone, 2,55 de la fin. Il lance une interception. Alors que tu vois que le champ est un peu dégagé devant lui. Donc il peut soit aller chercher la première tentative. Parce il peut prendre la première sans marquer le TD. Ou même aller chercher une quatrième. Beaucoup plus simple. Rapprocher son kicker. Ils n'avaient que deux points de retard. Donc un field goal leur permettait de passer devant. Donc déjà, ils font une erre- erreur, mais vraiment énorme. Qui donne l'occasion au aux Chargers de, de, de tuer le match. Chargers qui sont en quatrième et deux sur leur propre 45 yards et qui donc étaient devant. Ils tentent une passe, qui bien sûr est, est, est incomplète. Ils avaient deux points d'avance. Ils auraient pu prendre un delay of game et punch, obliger les Bruns à repartir de, de leur propre 10 yards. Et avec Brissette à la tête, franchement, ils avaient quasiment match gagné. Ils restent, les Bruns, il leur restait 1 minute 0,5 et plus de temps mort pour remonter tout le terrain. Sachant qu'en plus... Leur kicker était vraiment pas dans des bonnes dispositions. Donc voilà. Vraiment, les Chargers, ils avaient juste à défendre pendant une minute, défendre 50 yards. Genre, c'était largement jouable. Et donc derrière, les Browns ont encore une opportunité de gagner, laissée par des Chargers vraiment complètement débiles dans la gestion du match. Et les Browns, ils se retrouvent avec un kicker, Kate York, qui sous-performe un peu ils sont pas capables d'aller chercher les yards qu'il faut pour le mec dans une vraie bonne situation et ils se retrouvent à rater un le field goal de la gagne je crois à 54 yards quelque chose comme ça donc un field goal un peu lointain mais clairement pas un joueur pour les meilleurs kickers de la ligue vraiment euh... c'est, un rookie, mais... c'est un rookie non ouais mais justement genre déjà quand t'as un rookie drafté kicker c'est qu'en général il est talentueux ouais, c'est vrai. et là tu vois que le mec euh... le mec craque dans les moments importants vraiment que ce soit les chargers ou les browns quand tu gères des matchs comme ça, déçu des deux équipes. Genre, euh, les, les deux équipes auraient pu être dans mes flop teams, même les Chargers ont gagné.
0: Ouais, On en parlait pendant le match où tu, où tu me disais ah trop bien j'ai mon flop alors qu'il restait
1: encore deux trois actions. Oui. Et tu dis, ah ouais. <rire> faut que tu le changes, faut que tu le changes. Oui, c'est bien de parler des off. Parce que quand je vois Brissette, je me fais ok, ok, je vais pouvoir taper sur Brissette. Clairement, c'est mon fumble et là je vois York, je vais aller ah, vas-y. Je mets toute la fin du match. Non les Chargers de leur côté aussi. Ouais bah oui. Cata, cata. incroyable, ces trois dernières minutes étaient vraiment une bouillie de football bon on va quand même finir avec une bonne note dans cette partie review, notre triplet ouais bah moi j'ai parlé de Tyson Hill, j'en ai parlé un tout petit peu
0: lors de la revue des joueurs fantasy mais, euh, mais voilà ce qu'il arrive à faire quand il n'y a pas Jamie Swinston c'est absolument incroyable le mec c'est, sa qualité première en tant que QB c'est le, la course, donc il a fait 9 pour 112, 9 portées, 112 yards 3 touchdowns au sol on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne défendent pas un peu plus le, la course, parce qu'on sait qu'il va courir ouais. et bah, c'est ce qu'ils ont fait, une passe une passe réussie, 22 yards un touchdown à la passe, donc maintenant en fait tu sais plus comment le défendre ce mec il arrive, il arrive au moment où il faut ouais. il te fait l'action qu'il faut et il se barre, c'est incroyable genre, je, autant je pas quand il était cubé titulaire, parce qu'il essayait trop de faire ce genre de choses et et en fait, là, quand il arrive juste sur ces plays-là, tu sais que le mec, il va courir, mais les plays, ils sont tellement bien euh, pensés, tellement bien
1: designés, que t'as l'impression qu'il est inarrêtable. La, la ligne offensive des Saints, c'est assez dingue, je trouve. À toujours ouais. ouvrir des brèches. Mais ouais, Tyson Hill, euh, j'ai envie de l'appeler le douzième homme. quoi. Le mec, c'est, euh, c'est plug-and-play. Dès qu'il y a un absent... Genre, là, Winston est blessé, on joue avec Dalton, qui est un peu coussi-coussa, vas-y, on met un peu de Tyson Hill, qui court, qui passe, qui machin. T'es en galère de receveur, vas-y, on l'aligne Titan. T'es Alvin Kamara, il a mal au code, vas-y, il court, genre. Incroyable, c'est, c'est le genre de joueur, t'es trop heureux de l'avoir dans ton effectif. En plus, ils ont réussi à lui donner un contrat où, euh, où son salaire est indexé aux positions et aux snaps dans lesquels il joue. Donc en fait c'est trop bien parce que vraiment Tyson Mill, tu le payes pour la production qu'il te propose. Genre je trouve que offensivement c'est un des joueurs les plus rentables de la ligue. C'est vrai. C'est. Ouais. Franchement, j'adore. Et du coup, c'est un peu notre, notre MVP de la semaine. Hein. Ah bah
0: c'est, c'est clairement, il est clairement sur l'affiche de la, de la jaquette. Hein.
1: Ouais, ça, ça ça aurait pu être Kelsey, mais vas-y, on va pas mettre Travis Kelsey toutes les semaines, trop facile.
0: On l'a jamais mis pour
1: l'instant, mais c'est non, vrai qu'on non, peut mais, peut-être y réfléchir. Ouais. Mais les deux
0: ont mis quatre touchdown,
1: donc. Ouais, ouais, non, mais ça, ça se bat. Et puis, ça leur permet de gagner en plus. faut quand même le je dire. Les si, sont gagnés.
0: Je vais regarder s'il n'y a pas une photo de Tyson Hill et de Travis Kelsey. Ce Il vous vous aurez vu, mais nous, c'est en direct.
1: <rire> le euh, le de mon côté. Il va, il va être un petit peu salé, il va être un peu ironique. M- merci aux arbitres de, euh, de protéger l'intégrité des joueurs. Je trouve ça très bien. Euh, on a assez tapé euh, tapé sur les blessures depuis le début de la saison. Donc bah, franchement, euh, merci de rendre ce sport euh, un peu plus soft. Mais allez-vous faire foutre, putain, c'est quoi ce roughing de passeur sur Brady Attends, il y a Brady et il y a aussi sur, euh, sur Carrières.
0: Carrière, Car ouais. euh, cette Car nuit c'était incroyable. Le truc ça, c'est un fumble récupéré dans les mains
1: absolument incroyable. Et c'est quoi ce call à la con c'est, c'est pas parce que Tom Brady a 57 ans que genre on va interdire aux joueurs de, de le toucher. C'est le, essai, hein. le, le, le mec se prend un sac monumental, parfait. Et là, euh, les arbitres, euh, roofing de passeurs, quand t'as deux gars qui arrivent tête en avant, qui se brisent la colonne, euh, ils sortent, ils ont à peine des sensations dans les bouts des doigts, ça siffle rien. Et là, quand oh. c'est des quarterback stars, ouais, les mecs, faut pas poser le doigt. Hein. Moi là où
0: j'ai un peu du mal en plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures.
1: Euh, tu vois, Tom Brady, Derek Carr, c'est des QB
0: qui sont pas mobiles, j'ai l'impression qu'on va les protéger de ouf. Ouais. Par contre, un Lamar Jackson, un Jalen Hurts et euh, un Kyler Murray, j'ai l'impression que ce genre de play-là, ils seront pas sifflés autant.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est, c'est, c'est une très bonne remarque. Franchement, euh, c'est, c'est c'est pas notre problème les mecs si vous n'arrivez pas à courir et à vous dégager de la pression ou, ou à vous débarrasser de la balle avant ou ce que vous voulez. Enfin.
0: Et puis surtout c'est, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu quoi. Mais oui. Euh, oui but, ouais. c'est tu te dégages de la ligne. Tu te dégages de la ligne offensive en tant que que the end et d'aller choper le, le quarterback. C'est le but du jeu donc.
1: Je comprends ouais. qu'ils euh, n'aient pas voulu que Brady, en plus d'avoir le cœur brisé, ait une jambe cassée, mais euh, au bout d'un moment, il faut euh, ouais, respecter le sport. Et surtout, je trouve que c'est un manque de respect envers, euh, envers les Falcons, qui encore une fois, ont fait une belle, euh, une belle remontée. Comme contre les Rams, ils sont un peu courts, ça manque un poil de talent, mais, euh, mais ouais, franchement, j'ai détesté cette action. Quand, j'ai...
0: On, quand on voyait 21-0, euh, on, on pensait qu'on était bien par rapport à notre prédiction ouais, de euh, « ça de va être au final ouais, euh... Et ouais. J'ai beaucoup aimé si on parle des Falcons euh, dans un truc bien inattendu, donc c'est bien, ça va être au bon endroit du coup. Exactement. Le comment dire deuxième touchdown donc 21-13 et tu tentes les deux points tout de suite. Oui. Et ça visiblement de, de ce que disaient les, les dire, la red zone, c'était le analytics play. Euh, <rire> il faut tenter quand c'est comme ça, quand tu es à deux touchdowns d'écart, il faut tenter le, le deux points. Euh, comme ça, tu es à six points d'écart ou tu es à huit points, mais donc. Si tu es à 8 points, bah, tu tentes un deuxième euh, ouais, sur ton prochain, 2 TD, points si sur le prochain TD. Par contre, là, de tenter le 2 points, de le mettre, si tu avais un autre touchdown, tu gagnes en mettant un extra point. Au lieu d'aller en prolongation, surtout quand tu es contre une équipe qui est au-dessus de toi,
1: objectivement. Donc, euh, très beau, très beaucoup de la part de notre ami euh, Arthur Smith. Ouais, et même dans le cas où tu convertis les deux points-là, tu mets plus de TD, mais tu défends bien, tu peux toujours égaliser avec deux field goals. C'est vrai. Donc vraiment en termes de en termes de choix stratégiques c'était ultra ah, intéressant. Ont, ils ont un bon kicker, en plus. Ouais. ouais et là ils ouais. l'ont
0: pas utilisé sur ce match.
1: Bah le, bah, Aussi, il a tenté alors... un
0: field goal mais il l'a raté.
1: Non mais voilà les ouais c'est, c'est, je trouve ça bien que tu soulignes le, le bon coaching que t'es Falcons. En tout cas voilà moi les décisions euh, arbitrales et c'est chiant parce que je déteste parler de l'arbitrage dans les sports mais parfois c'est nécessaire. Je suis je, en plus de en plus de la NFL. On, euh, Beaucoup d'entre nous suivons euh, quand même d'autres sports à côté. Et, et c'est souvent frustrant quand c'est euh, quand c'est un peu ce, cette tierce personne, ce, ce, ce troisième acteur du jeu qui vient euh, qui vient changer un peu le résultat sportif ou en tout cas l'altérer. Et, et c'était euh, voilà p- petit coup de gueule cette semaine parce que vraiment, il euh, y en a marre des roofings de passeurs inexistants, des, des, re- des top receveurs qui sont protégés au moindre contact avec le cornerback. Euh, des actions, des fois, on comprend à peine ce qui se passe, les fautes pourraient être sifflées dans les deux sens, et, et tu te retrouves avec des first and goal euh, sur une passe de 50 yards qui n'avait aucune chance d'arriver. Enfin. Moi, vraiment, des, je reste sur ma fin avec l'arbitrage. Ouais, et bien on va pouvoir continuer de râler, je pense. Ah oui, oui, oui on, va, on va râler, et ce n'est pas contre vous, fans des Commanders et des Bears, qui vont euh, s'affronter lors d'un, d'un Thursday Night Football. Donc, les Commanders en 1-4 qui vont sur le terrain des Bears en 2-3. Vraiment, moi, je vous le dirais que ce match, je vais pas rester éveillé pour le regarder, et pourtant, je pourrais, je pourrais ce, ce jeudi soir, mais clairement, ça va attendre, ça va attendre le vendredi matin, et, et on va en rentabiliser le NFL Pass. Hein.
0: Exactement. Non, mais c'est qu'est-ce que c'est que ce match À quel moment tu te dis, ce match-là, il faut qu'il soit en prime time euh, Je compare. Parle par nous gros chiffres, Alex. <rire> je vais parler gros chiffres, mais avant ça, je veux juste aller regarder. Avant de parler gros chiffres, je vais aller regarder les matchs de la semaine 6. parce que. Comment on peut me dire qu'il n'y a pas un j'ai, match Je les devant moi si tu veux. Ah, bah alors Combien de matchs tu peux me sortir qui auraient pu être bien mieux Et euh, on parle début de saison. Il je... faut pas oublier. Viking Dolphins Viking
1: Dolphins, je le mets devant.
0: Bengal Saints
1: Bengal Saints, je peux décemment même le mettre devant même s'il n'y a pas trop de storytelling autour de ça.
0: Je t'en fous, c'est de double... Bills. Bah, Commander's Bears, si tu me trouves un storytelling, tu me le dis.
1: Oui, oui, non, mais. <rire> après, tu vois, les Bears, c'est une franchise, genre, la popularité en NFL fait qu'on les retrouve malheureusement. Mais Cardinal Seahawks, en, en duel de du Il y a juste un, un, un Bills Chiefs qui peut être sur un autre moment de prime time, mais qui va être juste en deuxième partie de Red Zone. Ouais. Tu as. Euh, prenons même juste les matchs qui sont dans le Red Zone, tu vois. Ouais. Genre ceux qui vont être un peu, euh, un peu étouffés. Je pense qu'en ouais, en début de saison, le Vikings Dolphins, le Bengals Saints, voire Bug même Steelers. le B- Bucks Steelers, avant la saison, tu te dis, ok, je, je les mets légitimement devant cette affiche. Surtout que même en début de saison, personne ne s'attendait à ce que les Bears soient bons, personne ne s'attendait à ce que les Commanders soient bons. Je suis désolé. Non, tu
0: savais que ça allait être un match cata oui là.
1: Tu savais que ça allait être deux défenses qui allaient jouer euh, sur une période où on commence à arriver tranquillement en hiver. Le le sommeil commence à à légèrement nous manquer semaine semaine après semaine. Match à Chicago en plus. Ouais, ça ça va cailler. Mais oui, il faut que la NFL arrête de se foutre de notre gueule. C'est terrible. Avoir un match comme ça. Bill's Chiefs, ça me fait mal que ce soit dans la red zone. hein. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, j'ai l'impression que la NFL, quand ils font leur programme, ils sont aussi mauvais que la chaîne L'équipe qui décident de choisir l'affiche qu'ils vont mettre en valeur euh, pendant la, le ride zone à chaque fois à 19h. Les ouais, mecs, à chaque exactement. fois, ils te prennent un match soit complètement claqué, soit où le scénario euh, tourne mal. Là, c'est, euh, c'est, c'est terrible. Sauf que l'équipe ne paye pas autant qu'Amazon. Voilà, merci pour la, la transition gros chiffre. <rire>
0: euh, donc, Amazon qui nous paye 1 milliard de dollars par an pour avoir le Thursday Night Football. On Incroyable. va faire un petit récap des matchs qu'il y a eu depuis le début. Euh, on a eu quand même un Bills-Rams pour démarrer donc ça c'est pas Normal, si mal match d'ouverture voilà match d'ouverture en semaine 2 Chargers-Chiefs alors là ils se sont dit putain qu'est-ce qu'on a bien payé on est content euh, semaine 3 Steelers-Browns bon ça commence à aller dans le mauvais sens la semaine dernière euh, colts Broncos. non Dolphins-Bengal la semaine 4 pardon ouais. ça c'était pas mal aussi alors, en vrai ils ont pas eu des matchs de merde hein. mais euh, mais semaine 5 le colts Broncos aurait pu être bien et au final absolument catastrophique sur le papier et là voilà.
1: non mais en fait Merci. quand tu fais la liste ils s'en sortent genre pas si mal Merci. même si genre il y a des ratés comme le colts bonkos qui en avant-saison aurait dû être pas mal ou celui-ci qui ça se trouve va être un match fantastique hein. mais mmh. c'est t'as vraiment cette impression de euh... en vrai c'est plus un coup de gueule contre la programmation en général des matchs de la nfl où euh, parfois tu te retrouves avec un match incroyable, enfermé dans le red zone du coup euh, quand t'as envie de tout suivre et bah euh, si t'as envie de le revoir en entier t'es obligé de te le refaire après coup et à côté de ça t'as quelques matchs qui sont en prime time où t'as des affiches à, vraiment à dormir debout et tu te fais mais putain mais les mecs il y a un seul match à suivre en même temps, faites un effort mais mettez nous les joueurs vedettes les joueurs qui font kiffer des, des joueurs un peu électriques en fait quand t'as un seul match à suivre à la fois T'as envie de voir des trucs qui te font vibrer quoi.
0: Ouais, en semaine 10, c'est Falcon... Falcons Panthers.
1: Donc c'est pas ouf.
0: Aussi. Après, tu à part avoir une ça, bonne surprise. Ont... Ouais, à part ça, ils ont des matchs quand même qui sont pas si dégueux que ça, en vrai, en regardant tous les matchs. Il y a un Jacksonville, enfin un Jaguars Jets en semaine 16. Tu vois, celui-là, il est pas mal aujourd'hui. Mais alors en début de programmation de saison, euh... ouais. ça devait pas être le mieux. Et au final, non,
1: les matchs, ça va, il y a pire. Pire, les, les, les mecs vont te dire qu'ils ont eu du nez et que le Jaguar Jet c'est peut-être un match pour les playoffs <rire> ouais non mais c'est ça un petit point sur euh, petit point sur le match
0: du coup avant de conclure euh, rien ne m'intéresse pour être très clair les Bears vont continuer de courir les Commanders ne sont pas extrêmement bons contre euh, contre euh, tout c'est, ils n'ont pas une défense de fou je trouve bah les les Commanders et les Bears n'ont pas une défense de dingue hein.
1: bah, la défense des Bears est pas mal
0: ouais j'aime pas moi ouais.
1: Alors, j'aime pas ce que ça donne visuellement, mais, euh, mais dans les chiffres, les bursts les à la cinquième défense. Ok. Du coup, c'est, euh, c'est, c'est quand même pas mal. Donc, cinquième défense au global. Je, là, j'ai, j'ai juste le, le, le preview du match de la NFL, donc j'ai pas le, dé, le détail des stats. Est-ce que c'est juste en, en yard, en point encaissé ou machin? Mais okay. en tout cas, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Euh, par contre, ouais, 31ème attaque donc euh, clairement c'est pas de ce côté là qu'on, euh, qu'on va kiffer et ben, un... moi
0: pour le coup si je devais euh, juste faire une, une petite euh, prévision euh, touchdown, je, j'irais bien sur un touchdown s'il y a double chance Khalil Herbert, David Montgomery, je pars direct dessus quand t'as 25 non franchement si c'est 25 je pense que ça vaut le coup parce qu'ils vont faire encore une fois que courir et je pense que ça peut je vois pas comment ça ne va pas dans la zone.
1: Moi, je trouve qu'il y a une montée en puissance, alors très, très légère, hein, mais je trouve que Fields trouve un peu mieux ses receveurs. On voit un peu plus Mooné, on voit un peu Mune, plus ouais. Economus et je, je pense que Fields peut légèrement monter en puissance, que les Commanders, euh, c'est, c'est la bonne équipe, on l'avait déjà dit pour le match contre les Titans, mais c'est un bon front seven qui avait bien ralenti Henry en début de match, mais une défense contre la passe, pff, somme toute très, très moyenne. En vrai... Euh... Écoute, un petit, un petit touchdown de Mooney qui peut être coté genre à 2, pas impossible à, à aller chercher. Quoi. D'habitude, on, on, d'habitude, on attend plutôt le dimanche pour faire des, des petits pronos euh, sur les cotes, mais là, euh, j'ai l'impression aussi sur,
0: euh, sur quelques field goals, tu vois. Hein, le, le plus de 3,5 3, field goals, je pense qu'il peut passer aussi.
1: Et côté Commanders, on, on est juste très content de revoir Brian Robinson qui, euh, qui a fait... Euh, J'espère qu'il va faire une aussi belle entrée sur le stade que celle de cette semaine où il est rentré euh, sur sur une chanson de 50 Cent, celle où, où on entend quelques coups de feu. C'était ah, euh, le, bon ouais, le le, le, le j'ai, j'ai j'ai aimé le choix, j'aime le storytelling d'autant du mec. Donc voilà, je ça ça va devenir une de nos petites mascottes. <rire>
0: un petit pronostic sur ce match là Jérôme
1: euh, Bah écoute euh, match nul. Neuf partout. C'est un part score. Non, je <rire> si je dois donner un vainqueur, je donne les Bers
0: ouais pareil moi je donnerai les bers assez euh, tranquillement je trouve que ça va faire euh, branler des commanders
1: du coup mais <rire> non non je donne euh, je, ouais je, je donne les bers mais honnêtement euh, le petit match à 9-9 ou 12-12 là mmh. il peut petit
0: de la semaine un petit euh, le même que la semaine dernière là, Ouh là, là, là. Ouais,
1: ouais franchement c'est, c'est pas impossible c'est c'est, c'est vraiment pas impossible Bon Alex, on a, fait, euh, on a fait le tour de Stray Wayne de, de la semaine 5, on a parlé fantasy, on a même donné un petit prono en plus, je crois qu'on va pouvoir conclure cet épisode.
0: Bah ouais, encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous sur vos plateformes d'écoute euh, sur lesquelles vous écoutez le podcast, euh, mettez-nous une revue, on a mmh. vu qu'on en a 4... Sur Apple Podcast, c'est pas euh, dingue, mais hésitez pas,
1: euh, mettez-en plus. Déjà, merci ah, quand même pour ces quatre. Hein. Euh, on ne fait pas la fine bouche, mais ouais, hésitez pas à pousser. C'est euh, là où c'est important pour nous. C'est vraiment pas ni une histoire d'ego, ni une histoire de chiffres. C'est vraiment que euh, on veut vous proposer des trucs encore mieux. On peut, on, on va rien euh, teaser ou quoi que ce soit, comme euh, on en est encore au début. Mais voilà, on aimerait euh, pouvoir collaborer avec euh, pas mal de monde. Et, euh, et vous proposer des contenus toujours plus poussés, et ça passe forcément par un peu de notoriété. Donc voilà, euh, si vous si vous kiffez le, le contenu comme ça a l'air d'être le cas, et merci de nous le dire sur les réseaux, bah n'hésitez pas, partagez-le, euh, mettez des commentaires, mettez des 5 étoiles, voilà, ça ça demande un petit clic, un petit mot, et puis euh, nous ça nous aide ouais. vraiment.
0: Petit merci à Johan hein, tous ces tous ces partages et messages, on les voit, et donc euh, petit shout out. <rire>
1: sur ce Alex on souhaite une bonne fin de semaine à tout le monde ouais on se, retrouve on se retrouve vendredi exactement pour la preview déjà de la semaine 6 on attaque le tiers de la saison kiffez bien préparez euh, vos pronos les plus aiguisés vos commentaires les plus pertinents et je vous souhaite une bonne fin de semaine vive le football